0: Bienvenidas a Insumo.
1: Damos inicio al, al segundo podcast. Buenas noches para todos,
0: para todes. tema de hoy es, compañeras, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a charlar? El día? Eh, las mujeres en el surrealismo. Igual antes tendríamos que darle la bienvenida a un integrante más, a Melissa, que Buenas se suma noches. acá al equipo. Buenas noches. Este, no sé si alguna quiere empezar tirando alguna línea de conversación.
1: ¿Tendríamos la, in la iniciativa para vos?
0: Eh, no, yo me parece que estaría bueno, tal vez que, como ponernos un poco en contexto, ¿no? hablando del, de las vanguardias, de esto de que, de que empiezan en, en el siglo XX, digamos, y pensar ese principio de siglo, como con todas las cosas que estaban sucediendo, ¿no? La Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, porque más o menos las vanguardias... Este, van como hasta los años 40, una cosa así, no sé, más o menos ahí Entonces está toda la, si pensamos un poco en el surrealismo, toda la, la cuestión del de desarrollo de Que en realidad empiezan en, en el siglo XIX, pero este, de la obra de Freud con todo esto del de sí. psicoanálisis, los sueños mm -hmm. eh, La cuestión de la sexualidad también en los niños y demás este, Bueno, está toda la parte de las sufragistas, que eso también va a, agitando, digamos, un nuevo siglo este, es como un montón de cosas que, que están pasando en ese eh, inicio de siglo y que mueve este, a este inicio digamos, de las vanguardia. Y también deberíamos de agregar eh, que está la fotografía y el cine. no Primero la fotografía y después el cine. Yo creo que son una de, la, de las cosas que habilitan a que la pintura, sobre todo, este, se libere y, y empiece a como a entenderse, a, verse, a a experimentar desde otro lugar, sin, sin estar atada este, a todas las, las exigencias que tenían en, en el siglo XIX, digamos. Bien, bien. Que, que ahí yo creo que son como unas de las cosas que, que desatan esas vanguardias, ¿no? Y el surrealismo es una de, de las últimas que, que se incorpora. Como que se inaugura con ese manifiesto que hace, iba a decir Cartier-Bresson, eh, André Breton, <risa> con lo de manifiesto surrealista ahí en el, en el 24. Igual la idea nuestra era como ver eh, las mujeres mismas en el surrealismo, ¿no? Sí. Y como el surrealismo siendo un, una vanguardia y que supuestamente los varones estaban a favor de la igualdad de la mujer, no sé qué, no sé cuánto, de todos modos la ubicaba este, más en el lugar de objeto artístico que de, su, sí de sujeto creador. Claro.
1: En varios, en realidad, porque la to lo seguían tomando como bueno lo que hablamos muchas veces el, el... Es mi musa, es mi, mi objeto que está ahí, al que yo. Un objeto de inspiración. Ese objeto de inspiración, entre comillas. Claro. Que, que. nada. Bueno, medio que una doble cara del discurso que tenían y, y cómo se presentaban ante las compañeras artistas, ¿no? Como, bueno, yo creo en esta, en esta cosa, pero bueno, en este, en esto que es mi mi, mi lugar, mi, mi pintura, mi, mi espacio de, de varón, eh, vos sos esto. Entonces creo que ahí hay como un doble discurso con, con todo eso.
0: Bueno, en el surrealismo mismo esto de... Si, si se ven algunas de las pinturas de los pintores, digamos, varones, como la mujer siempre está en ese lugar como de, de niña o de objeto sexual. Y, tal, y hay que hablar cuando se la toma como musa, ¿no? Claro. Inclusive, eh, de por sí es difícil ingresar a cualquier círculo artístico, ¿no? Sí, sí. Pero en esto de, de una de, de las facilitadores, digamos, para poder acceder a ese grupo, digamos, considerado surrealista, era porque o eran amigas, o eran pareja de... Y a su vez eso también una especie como de condena, digamos, porque muchas de ellas, que eran tremendas artistas, eran más conocidas por ser la pareja de... Como sí. pasó con Dorotea, Dorotea Tani, Tani, que fueron las parejas de... Eh, bueno, el pintor Ernst eh, Marxen, Y eran más... Eh, a, no digo que sea lo más importante, ¿no? pero como que había una parte que era, bueno, son las parejas de, okay. en vez de todo el que están tremendas las pinturas de ella dos, o sea, es como sí, ahí bien. tasarado. O pensar que, no sé, a mí me parece que la pintura es como una de las más, como de las más relegadas en cuanto a visibiliz visibilización de las mujeres. Porque yo si sí pienso en fotografía eh, o en literatura, se me viene un nombre de, de mujeres, pero como que en la pintura no sé, ¿Vos, Jenny, cuando
2: estabas estudiando en Bellas Artes? Vimos algunas, pero yo, investigando para hoy, encontré, así, en un ratito, 37 surrealistas que, no, la, que, no sé, más de la mitad no las, no las vimos en la facultad, a ninguna. O sea, vimos dos o tres que son las más conocidas, y después está tipo Frida Kahlo y... No sé, creo que capaz Dora Mart, que también era conocida. En el surrealismo, ¿no? Vimos mujeres, pero muy poco, muy poco. Pero también en parte porque tampoco están en los libros. No se encuentran fácil. Sí, salado. Sí,
0: en, en el momento ese donde empiezan como a proliferar los museos, también ayudan a que no se visibilicen las mujeres, ¿no? Porque es como que siempre son varones los que están ahí. Eso como que es a, 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 un granito de arena negativo, digamos.
1: Sí, sí. es por, Bueno, tal, le vamos a dar el espacio porque era la mujer de... O sea, por, por eso le doy el espacio, no le doy el espacio como real como artista.
3: Sí, en realidad tampoco se podían eh, firmar eh, el cuadro con su nombre, ¿no? Muchas veces ah, tenían sí. que hacerlo con un anonimato o con... De, bueno, con los bueno, pareja. Claro. De la pareja, claro. Ni sí. siquiera podían... Así se perdieron muchas obras, ¿no?
0: Sí, a veces algunas como que utilizaban solamente la inicial para claro. no delatar el género,
1: digamos. Exacto. Está que también, es, es, es alto viaje. O sea, que vos puedas solamente utilizar un, la inicial y no tu nombre. Que, incluso, bueno, si nos vamos a poner un poquito más más fino, eh, si, si firma con el apellido, seguimos, ¿no? El apellido del varón, porque el primer apellido es del, de un varón. no ni siquiera, O sea, es del padre, ni siquiera de la madre. No, y ese, en ese y... tiempo
3: y en ese tiempo también se utilizaba que el apellido, de la, el apellido de marido. del marido, bueno. o sea, se, se te quitaba como ese apellido que tenías, que también era de un varón. Y...
2: En el surrealismo se da se da un poco más que las mujeres se, se quieren quieren hacer notar su nombre, o sea, capaz por los hombres no estaban tan aceptados, pero ellas se, sí se animaban a firmar con su nombre, sí se animaban a hacerse notar ellas como mujeres y a rebelarse un poco hacia ese machismo que había en el ambiente.
0: Inclusive algunas, eh, o sea, se toma como a André Bretón, ahí como el, el, el padre del surrealismo, no sé qué, pero... Ojo. es por las declaraciones de la... alguna, era como terrible machirullo sí, sí. <ríe> estaba... sí, Bueno, él no era el único, obvio, ¿no? Pero es como bueno. Claro, pero
1: como todo, ¿no? El, el padre, el padre del surrealismo, y bueno, hay que seguir. Al... Los pollos lo siguen. Claro.
0: No, pero es verdad eso que dice Jenny, sí, porque yo cuando estaba buscando información también, o sea, la, las mujeres eh, consideradas, digamos, en, en el surrealismo y eso, supongo que debe de estar. Eh, como de la mano, digamos, con todo esto de, de que ya empezaba a estar como más potente todo el, el fervor de, de, de los derechos de la mujer y exacto. demás, con todo lo que venía de las sufragistas y eso, pero es cierto sí que, que se mostraba como mucho más, más empoderada, digamos, exacto. no sé si me convence mucho esa palabra, pero bueno
1: más segura, más, o sea, yo me, me mando a hacer algo claro. porque es mío, porque yo lo hice, porque tengo que firmar con el nombre de alguien más, Sí, es una, una construcción mía que Obviamente está perfecto, ¿no? Que te, debería de haber sido así siempre. Pero bueno, la, pasa que también muchas... Eh, capaz que me, me he acá, no, no sé si está tan bueno, pero eh, a muchas artistas se las consideraba a, la, a las mujeres eh, como, bueno, tenían problemas eh, mentales y un montón de cosas que, estaba, que no, no, era, no le eran posible que esa persona hiciera esa arte. Entonces, o sea, como que siempre adjudicándole que, bueno... Eh, ...en lugares inferiores... Eh, ...y bueno, y todas las, las cuestiones de enfermedades mentales... ...estaban como a la orden del día para las surrealistas... ...las artistas surrealistas... ...es como bueno, sí. se le adjudicó mucho ahí... ...si sí, bien había algunas que lo tenía y demás... ...pero... ...no sé... lo, lo ...buscando la información, eso me llamó mucha atención... ...como que el, lo primero que aparecía es bueno... ...Fulana... Eh, ...sufría de... Eh, ...esquizofrenia, sufría de no sé qué... ...y después venía por allá lo último de lo que fue su obra... O sea, hay que reconocer al artista como tal, no por toda sí, otra parte. Igual
0: puede ser, porque hay una, una cosa ahí con esto del surrealismo, de, 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 de que está como atado la cuestión de los sueños y no sé qué, no sí. sé cuánto. Pero no, no necesariamente solo de los sueños. Una de, de, de las cosas que decía ahí en esto del manifiesto es, es como eh, liberarse de la razón, ¿no? Donde ni la estética claro. ni, ni la moral claro. este definan nada, digamos. Y una de las cosas que me llamó la atención es que este el Breton, Breton. Eh, él fue camillero de un hospital psiquiátrico durante la Primera Guerra Mundial. Bueno. Y, y hay un libro de, de, que el, el autor se llama Hans Prinzhorn, o algo así, no sé cómo se pronuncia, que se llama La expresión de la locura. Y hay un montón de pinturas de, de personas que estaban internadas en esos hospitales psiquiátricos que después eh, tienen pila de, de similitudes, digamos, con un montón de pinturas eh, surrealistas. Ahí hay algo como una cuestión entre la, esto de, de, de la locura y... Sí, no, no, sin no. querer romantizar el tema de la locura porque no, está wey. zarpado, ¿no? Pero sí, sí, sí. me llamó la atención la conexión de, del libro que escribió este hombre en esto de, de, de esas personas que estaban en esa situación... Con diferentes patologías y eso, y, y que el fundador, digamos, de, del surrealismo haya estado vinculado a un espacio donde, o sea, donde se encontró con, con personas de, en esas situaciones. Eso me pareció re loco. <risa> re loco. sagrado. <risa> este, sí, sí. No, y lo otro que me llamó en pila la atención: eh, las eh, pintoras surrealistas trabajaban pila el autorretrato. Sí. Eso, eh, no sé, me llamó mucho la atención.
1: Claro, yo en un momento cuando, haciendo las la búsquedas, vi que lo, que lo que decían era que, claro, eh, como el, el surrealismo fem, femenino, por decirlo de una manera, entre comillas, el femenino ese, buscaba eh, lo que querían eh, este, transmitir, sus emociones, sus expresiones, eh, lo más claro, por decirlo de una manera, eh, posible en ese papel.
0: Claro, usar la pintura como una especie Exacto, de autoconocimiento. Digamos.
1: Exactamente, como desde ese lugar. La
0: liberación de su subconsciente Exactamente.
1: Parece, ¿no? esa, esa, toda esa, esa liberación de, 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 de todo lo que muchos tenemos en nuestra cabeza. Y bueno, no sabemos cómo plasmarlo a veces, muchas veces. Bueno, la, las artistas surrealistas lo volcaron y hicieron muchos autorretratos. Yo vi en, en, en varios lugares que se marcaba, bueno, conocida como la de Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo siempre. Eh, sus pinturas son autorretratos la gran mayoría o sea muchas de ellas son son autorretratos de diferentes formas bueno muchos sabrán ya la historia freudiana no no, no va a entrar en ese tema pero pero sí marcaba todo o sea en, en ese autorretrato o sea se, se exponía o se o se mostraba no sé si la palabra exponer se mostraba tal cual se sentía
2: también capaz como una forma de, de ponerse en la obra, como centro de la obra y para que vean al artista o a la persona como persona y no ya tanto como musa o como objeto, como objeto sexual que era como la usaban los hombres, en realidad usaban a las mujeres. Siempre había mujeres en los cuadros, pero eran, estaban mucho más sexualizadas en el caso de capaz los autorretratos. De las mujeres que se hacen a ellas mismas es como salir de ese lugar de musa, sino ponerse más en el lugar de, de, de persona que siente y que toma decisiones y, y, y mostrarlo. Sí,
0: totalmente. Hay como una necesidad de, de limpiar la imagen de la mujer, digamos. <ríe> como algo, no sé si son las palabras más adecuadas, pero es como, o sea, no, no somos esto en realidad. O sea, yo también deseo, también tengo mis limitaciones, también, no sé, como salirse de ese lugar de objeto y ponerse ahí como, bueno, soy, soy esto, ¿no? No lo que los varones dicen que somos, digamos.
1: Bueno, mucho, vieron que muchos artistas en, en esta movida de surrealismo utilizaron lo, el, el, la parte como erótica, por decirlo de alguna manera, sí. y expresaron desde, desde ese lugar, ese lugar que estaba oculto, que la mujer, como, ¿qué estás haciendo ahí?, con, con, con todo eso que vos no te corresponde, o sea, porque no, vos no, no podés estar este, con un deseo sexual, es como, bueno, vos estás ahí en ese lugar nada más. Y, está, y ahí hace, varias, varias artistas se animaron a, a expresar todo eso, que muchas tenemos, o sea, todos todo lo tenemos.
2: Podemos eh, tomar como buen ejemplo, claro, así, de, de artista surrealista que realmente se revela. Contra los hombres. Y contra y contra ese mundo del arte tan misógino y machista. A Leonor Fini. Que mismo el propio Bretón like. la invitó a, a formar parte de, del movimiento. Y a firmar el, 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 manifiesto. el manifiesto. Y se negó porque no se lo bancaba básicamente. Por, sí. Porque era bruto machista. Y eso... Sumado a su, a la temática de sus, de sus obras, que eran bastante liberadoras para ella misma y, y a su propia vida, porque era una mujer que, que en esa época, hoy nos parecería re normal, pero en esa época que una mujer viva con dos hombres y que fuera amante de los dos, o de uno y del otro, no sé, pero... Era como bastante sí, sí. escandaloso Y hoy no sé sí, Si no sea, sería decir,
0: hoy... tenía un... amigo, ¿no? Y el otro eh, funcionaba como amante y que le había bien toda la vida ¿no? Claro,
2: yo no sé <risa> En esa época sería escandaloso Y yo no sé hoy todavía Cómo se tomaría una mujer Que vive así no sé yo Me imagino si yo hiciera eso acá En mi, en mi vecindario No sería bien visto Y estamos <risa> Y estamos a... Muchos años de esa época, y bueno.
0: Sí, sí, eso la hace todavía más transgresora aún. Claro. O sea, no solo la obra de ella, sino la forma de plantarse frente a la vida como mujer, digamos. Claro, ¿no? sí, 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 de,
1: de, de expresarse tal cual, tal cual quiere, en realidad, sin... sin...
0: No, una cosa de, de Leonor Fanny es la que en, en realidad ella no nació Sí, porque ella y, y, Dorote, y Dorotea Tani me encantaron. Sí. Eh, Fanny, Fini, perdón, es la que en realidad nació en Argentina y después eh, se va con la madre a, a Italia porque está un padre ahí bastante, eh, como no sé, no sé si solo abusador. O, pero, acosador, capaz. Sí, tarado. Y lo que me, me llamó pila la atención es que durante no sé cuánto, si fueron años o qué, pero que la mamá la vestía de, de varón para poder disim, eh, para como camuflarla, digamos porque como el padre la quería secuestrar entonces era como una manera de, de, de que pasara desapercibida. Y seguramente imagínate eso en una niña, no sé, de, de cinco años o sea, lo que puede haber ido trabajando en, en, en su cabecita, ¿no? Y bueno Seguramente alguna cosa ahí quedó, ¿no? Esto de esto del disfrazarse y como el, el actuar, el, no, sí, no sí. sé no sé cómo, algo de eso. ahí que tal vez que después medio que se ve. El
2: claro. de no temerle tampoco a, a, a los varones, porque por un tiempo ella fue un varón. Un varoncito. Sí, Capaz que le hizo no, bien no, y todo. Bien
0: no, y, y las pinturas de ella, o sea, después que, 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 se, como que se aleja, digamos, del surrealismo... Esas otras pinturas que vienen después a mí me encantan. <risa> yo quedé embobada. <risa> Están tremendas. ¿Qué más? <risa> ¿Qué
1: más? No sé, yo estuve buscando un poco de Remedios Varo. Bar me llamó un poco la atención que en un momento decía que integró un grupo lógico-fobista. Fobista. Fobista. Fobobista. Y lo que pude entender fue que es un grupo que perseguía la síntesis del espiritualismo y el surrealismo. Hablando un poco de lo que estábamos hoy, ¿No? lo que expresaba un poco el surrealismo. Bueno, después que fue una de las primeras mujeres que, que estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que llamó un poco la atención, ¿no? Porque fue de, la, de las primeras mujeres artistas, ellas españolas, y bueno, que tuvo varias exposiciones, después ya se fue a vivir a México, eh, ex, medio que exiliada, y al igual que otras artistas que... que sí, que decieron,
0: Leonor Carrington también se fue, decidió, se decidió en, en México.
1: A vivirse a México y bueno, como que, que se acunó un poco. Otra cosa que me llamó la atención es que ella decía que en realidad nunca pudo vivir de sus obras como otros artistas. O sea, ella hacía la obra, no, le importaba obviamente todo todo lo que conllevaba el, el proceso de su obra, pero que nunca llegó a vivir de, de sus obras en, en sí Que bueno, en México sí fue una, una artista muy conocida, muy reconocida y conocida. Pero que incluso en su país eh, no era tan conocida como tal y tiene unas obras re lindas. Bueno, personalmente no, es una opinión personal. Pero también me llamó la atención porque hay pila de, de varones que vivieron eh, de, su, de sus obras. o sea se dedicaron a eso y ya está y estaban bien. No digo que ella, está, ya, ella haya estado mal, me refiero a que económicamente no era un sustento para poder vivir. Claro. Que eso está, no sé, me parece. Muy zarpado, porque ahí, bueno, a veces hablamos de estos temas de, de cuánto vale nuestro trabajo, bueno, porque, porque es nuestro y nosotros siempre estamos tratando de, no, un, po, un poco menos, es como que tenemos esa tendencia a, a poner como en un lugar inferior nuestro nuestro trabajo, en todo en general. Yo creo que si hacemos un este, salimos a la calle y empezamos a hacer un par de encuestas, todas tiramos por debajo de lo que vale, <ríe> por decir una manera. Laboralmente estoy hablando, ¿no? no Que no se malinterprete, ¿no? En la valoración de nuestro trabajo. Y bueno, y en este caso de, 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 su, de sus obras en sí misma ¿no?
3: Claro, también viene de un contexto histórico donde todo el tiempo se estaba reconociendo solamente el trabajo de los hombres, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que hablaste de una española, yo también tengo a otra española que es... Maruja Mayo. yo la, la investigué y estuve bueno, buscando un poco de información de ella y hubo una obra que me llamó mucho la atención que es, eh, La Verbena tuvo una exposición en 1928 y tenía, ella resaltó mucho el tema del colorido después hubo un quiebre donde hizo eh, pinturas en blanco y negro que hay una que se llama El espantapájaro que eh, Breton la compró y dijo que expresaba eh, la idea del surrealismo. Eh, bueno, estudió con Dalí también, eran muy amigos. Como que siempre eh, relataba que tuvo como una adolescencia donde podía expresarse dentro de su círculo y fuera de su círculo. ¿no? Tenía como esa confianza que... De ella misma, ¿no? Para
0: como que no, no sentía ningún tipo de, de tapujo, opresión claro. ni límites por el hecho de ser mujer, digamos. Claro, sí,
3: sí, era sí. como alguien que estuvo muy muy alegre. Y era lo que quería exponer también en las, en las pinturas, ¿no? Esa alegría y después hizo como ese quiebre, bueno, blanco y negro de mostrar otras cosas.
0: Ahí yo no, no, no la tengo mucho, pero a, a veces. Al, eh, algunas eh, mujeres, no digo que sea el caso de ellas porque no lo sé, pero eh, como que a, a través de como su exper experiencia fue relativamente eh, libre, digamos, piensan que eh, al, eso puede pasar con un montón de mujeres y en realidad ahí hay como una falta de, de visión más eh, global claro. porque puede ser que una haya tenido la suerte de que su familia y su círculo cercano le permitían comportarse, comportarse no, pero le permitían como ser, tal cual ella es, digamos, sin, sin ningún tipo de restricción ni nada, pero en realidad en, en la mayoría no, pasa, no pasaba. No, claro, que lo que digo es que porque haya casos donde, donde se sintieron eh, libres en su, eh, en su manera de ser y de expresarse y demás, eso no significa que no haya habido un montón de mujeres eh, oprimidas y que desde los varones y, y otras mujeres también, no no se, no se las desvalorice e invisibilice este, a ellas y, y a su arte. no Exacto. Porque hay un montón que, bueno, por algo conocemos muchas menos mujeres artistas que de las que realmente hay. Y a mí lo que me llama también mucho la, la atención es que varias de estas que está que uno recién las está conociendo ahora, pero en su época, eran re famosas. O sea nosotros como que ahora algunos nombres recién los estamos reconociendo, ¿no? Sí. Hay pira de estas artistas de, de, de todas las ramas, este, donde en su época, o sea, tenían tremendo prestigio y no sé la historia se, como que se encargó de, de taparlas. Exacto. Eso es, es como, eh. me parece más tre, más tremendo todavía, <risa> porque ni si, o sea, es, es como negarle la trayectoria a un artista, no sé. Sí, porque claro. Eh...
1: Ver cómo, cómo en su época una mujer era tan. con, con tanto prestigio y, y en ese transcurso de la historia que, bueno, nosotros vamos, vamos este, pasando, nosotros lo, lo perdimos. O sea, se fue perdiendo. No sé si lo, fueron, lo fuimos perdiendo o no, no. Lo perdieron. Lo perdieron. Lo perdieron, <risa> los taparon y no nos contaron nada. Nos dejaron ahí como. enterate solo de esto porque lo otro no me sirve que vos sepas que hay una mujer ahí que fue. Estuvo muy zarpada y muchas veces con niveles eh, por encima de muchos varones, ¿no? sin ánimo de entrar tantos en comparaciones, pero había mujeres que estaban bastante por encima, escarones bastante más arriba. Sí, claro. Estaban muy zarpadas, pero claro, ahí, bueno, la, o, bueno o hay dos opciones: o la dejo en el mismo nivel, las pongo por debajo, por arriba, como que no.
2: Bueno, estamos así que, que hoy en día una obra de surrealista de una mujer, de estas que venimos hablando, que son muy famosas, se venden en un montón de millones, pero no un montón, tipo 4 millones de euros. Y una de un hombre capaz que se vende en 14 millones de euros. De, de la misma... Tipo... La, el mismo tamaño, los mismos materiales De la misma época De la misma calidad de obra Pero una es de mujer y la otra es de varón Y la de varón se sigue vendiendo más cara Sí, salado oh.
1: Bueno, hay otro, otro mundo perverso <risa> ahí también en los valores
0: Cosas que pasan
1: <risa> En los valores de, la, de las obras, ¿no? Eh, claro. ¿quién, ¿Quién marca el, el valor de esa obra? ¿Quién lo está marcando? La mayoría de las veces Y... y, y... Y todo lo mueven los varones. Entonces, bueno, yo marco porque me va a servir más vender una obra de Dalí a millones de millones okay. y no vender una de Dorotea a esa plata porque no me la van a comprar por tanta plata. Me la van a comprar por algunos millones, pero no por tantos millones como Dalí. Claro, porque es Dalí. Porque es Dalí, bueno, está, no Encima Dalí, a Dalí, Dalí. A Dalí entró
0: más tarde en el surrealismo sí. y lo echaron. <ríe> y yo, uno piensa en surrealismo y la primera persona que se le viene a la cabeza es Dalí. Es Dalí. <ríe>
1: es que da Dalí es como que te lo metieron todo el tiempo
0: está ahí. <ríe> tenía buen marketing
3: claro,
2: claro. tenía buen marketing claro.
3: y lo sigue teniendo
2: pero no vamos a hablar de Dalí porque tampoco vamos a hacerlo del centro no. acá de la... de ninguna manera o sea, dar, claro, es otro <ríe> artista claro.
1: bueno, pasa lo mismo con, Fr con Frida Kahlo Frida Kahlo tiene muy buenas obras y Frida Kahlo con el transcurso del tiempo se ha convertido como en es mucho muy marketinera por decir de una manera, es como que están, están todos lados, le pusieron todas sus obras todas sus cosas en, en cualquier cosa o sea, hay, es
2: como...
1: hay claro, hay como mucho merchandising de, de Frida Kahlo por todos claro, lados, es, es como a donde vaya hay da, algo de Frida Kahlo es como, no podés no tener algo de Frida Kahlo <risas> es como y, y ahí se pierde todo lo que era su obra en sí misma porque es como sí, Frida por esto, Frida por lo otro pero Frida era mucho más mucho más allá que, que, que esto que vemos en la taza, de una remera y en en la lapicera y en el termo y en el mate. Claro.
2: Y se ha convertido como, como en un como en un icono mexicano que en realidad no es, no es mexi tan mexicana Frida Kahlo está así nació en México pero el padre me parece que era canadiense... Y la madre era mexicana... Pero no era así de tanta... Tan tradicionalista... Esto de, de las flores... Y de... Festejar el Día de los Muertos... Y... Las calaveras... Las calaveras que usa Frida... No sé... Pero... Esta mujer se reinventó... Y se... Recreó... No sé cómo decirlo... Y se convirtió... O sea... El marketing mismo se lo habrá hecho ella... Eh, convirtiéndose en como en la artista mexicana. ¿eh? ¿Vos, Frida Kahlo es la artista mexicana, está por todos lados. Y no es la única, hay un montón de artistas mexicanas y que por ahí van por el mismo estilo, e incluso hasta capaz que pintan mejor, o no sé. Pero bueno, el marketing. Maldita marketing. <risa> Yo la banco a Frida, ¿viste? Pero... Tengo unos
1: límites ahí también. Claro.
0: No, hay, hay cuadros hay... súper super interesantes. Sí, obvio que sí, sin duda. Sí. Es una... A mí me parece medio... Eh... Penoso, digamos, cuando muchas, sobre todo en las mujeres, digamos, se caen más sobre la vida de ella que su, que sobre su obra, ¿no? O sea, a veces se termina hablando más de eh, estuvo con este, estuvo con aquel, eh, estuvo internada, no sé qué, le pasó sí. esto, le pasó sí. lo otro, murió de esta manera, no sé qué, en vez de, de centrarse en hablar de la obra de esa artista. Es sí. como... Eh, siempre se deja de sí, lado la y...
2: En el caso de Frida Kahlo, o sea, la, la obra está ligada... Muy fuertemente a, a, a la vida y a las tragedias que le pasaron Están muy ligadas O sea, está bueno cuando vos ves un cuadro de ella Saber lo que estaba pasando en, en ese momento Cuando pintó eso Porque es como que te lo dice Muy metafóricamente capaz Pero te, te dice eso que le estaba pasando en el... Sí, sí, en, en el Yo, caso de ella sí Y en la mayoría Es como... Oh, o es mi vida lo que está pasando y lo pinto, o es lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad y cómo me... me cómo me... Una palabra que no me sale, cómo me... Me afecta. No,
0: igual yo no digo que... Eso, o sea, está... Totalmente de acuerdo, porque en realidad uno cuando expresa sea de la pintura, de la escritura, de la fotografía, lo que sea, o sea, es, es de las cosas que le están pasando a uno. Yo creo que digo es que a veces, desde de, de los lugares cuando se, de, se habla de, de, de esa de, de artista, a veces se centran más en la vida que en la obra, más allá de que la obra abre de, de, de ella y lo que sentía y demás, pero no sé, como pasa por ejemplo con el caso de. ¿Cómo es? Delmira Agustini, ¿no? A veces se habla más de la vida, de la muerte trágica de Delmira que de toda esa obra literaria tremenda que tiene. E ese Ahí iba yo, ¿no? no a que la obra se vea afectada y demás. <risa> que no se me no malentienda. Mal claro, sí, porque uno va, va, va a expresar lo que siente y lo que le pasa en ese momento. En el caso de Frida, eh, sí, es como re eh, gráfico,
1: ¿no? Claro. Claro, también lo que hablábamos al principio de la cuestión más del surrealismo, ¿no? O sea, es como que ahí se, lo más lo más profundo, lo más ahí más más escondido y más más todo, se expresa. Entonces Uf. es como más todavía. Porque va a, va a depender mucho de de, 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 de tu estado en, en esos momentos de lo que vas a expresar. Está muy muy zarpado. O sea, sacás todo lo que tenés ahí adentro y lo expresás ahí, en, en en esos papeles, con esos colores, aparte también la selección de colores que, que había, ¿no? Había había algunas artistas que usaban colores muy, muy intensos y otras con los colores que rozaban los negros y grises blancos todo el tiempo, era como todo y alguna pinta roja, okay. por decirlo de alguna manera, había como a muchos. No sé, yo varios de los que vi eh, este de las artistas me, me llamó la atención eso Que había un grupo grande que usaba Esa paleta de colores, ¿no? Los negros, los grises Los, los verdes oscuros No sé Lo que yo estuve investigando, ¿no? Tampoco es que, que sea con eso era total del tema Pero por lo que estuve viendo Que me, eso me llamó la atención también Y de la asociación De, de, de cómo de, de, de esa parte más íntima Tuya, más más de, más rebuscada Por si una manera de, de tu mente Es oscura o sea, como que salía toda esa oscuridad ahí plasmada en el... Algunas con más intensidad que otras. Pero había algo ahí. Ah, sí.
0: Bueno, ahí está un poco ¿no? esto que decía Jenny, ¿no? De, de Porque muchas de ellas tuvieron como pila de... de, de... Algunas, eh, incluso abusos y demás, sí, ¿no? Y sí, está... sí, sí. eso se ve reflejado en la obra. Sí. Que ahí no está vinculado, pero hay una cosa que a mí me llamaba la atención, que la otra vez cuando estaba leyendo el libro este de Virginia Woolf, eh, esto de que... A veces las mujeres eh, necesitamos, digamos, eh, expresar a través de, de la obra eh, como esa imagen que, que nosotros queremos que, que el mundo se haga de, de nosotras mismas, digamos. ¿no? O sea, como, como persona individual o, o como mujer en general, ¿no? C como a veces en esto de que el hombre nos ha tomado siempre, o como musa, como objeto, que no sé qué y no sé cuánto, y ha hecho una imagen de la mujer según sus ojos como nosotras este, tenemos que... Tenemos no, pero como que hay un, un porcentaje bastante importante de eh, artistas que tienen, que tienen no, como que dedican su obra a, a, a limpiar esa imagen sí. eh, eh, hecha por el varón, digamos, respecto a nosotras. Como que no... no hay una falta de deliberación, de digamos, en decir, bueno, me voy a dedicar a esto, o sea sin, sin la carga de tener que eh, generar esa imagen verdadera como mujer, digamos. No sí, sé si se entiende lo sí, que hay. Sí, sí, como que hay ahí una especie de, de, de barrera, ¿no?, que, que nos ponen, <risa> sin intención quizás, pero bueno, es como, mira que nosotras no somos eso, o sea, somos esto, y, y como que hay una necesidad de, de, de decir, bueno,
2: yo también deseo, yo también no sé qué, este, de en, en vez de... ¿Eh? No, de derribar esa barrera que vos decías que, no, que nos ponen eh, es, es como una neces la necesidad de derribarla Totalmente,
0: totalmente Y es como, bueno, de alguna manera te, te limitan a que vos puedas eh, expresarte quizás en, en, otros, en otros términos no Exacto. O sea, el varón se expresa como se le da la gana y hace una imagen de la mujer y nosotras tenemos que limpiar esa imagen y después, este, bueno, como liberarnos hacia lo que querramos, no sé, es como una cosa ahí. Que en, en esto de, en, en el 43, Peggy Guggenheim hizo una, ¿cómo es? Una exposición exclusiva para mujeres que se llamó 31 mujeres artistas, ¿no? Y que muchas de ellas eh, eran surrealistas. Y dos cosas me llamaron la atención. Una, esto de, de, de cuando se arman las exposiciones, porque cuando fue a elegir esas 31 artistas, primero que le pidió consejos a todos varones, ¿no? O sea, que le recomendaran artistas mujeres, no sé qué, no sé cuánto. Tres cosas me llamaron la atención. Una fue esa. Después, la otra, esto de, de esas que se fueron recomendaron eran como que más o menos todas de un mismo círculo, ¿no? Como como que no se iban a, a buscar eh, artistas que, no sé, en lugares remotos, no Exacto. sé qué, era como que más o menos el círculo cercano, que no era amiga, era hermana, no sé qué, no sé cuánto, como, bueno, ahí hay una cuestión con las exposiciones que eso seguramente pasa con muchas. Y después la, la tercera cosa que me llamó la atención, que me parece súper interesante, es que en esas recomendaciones, digamos, un artista que había sido invitada, que se llama eh, Georgia eh, O'Keeffe o algo así, no sé cómo se pronuncia, este, que ella dijo que no, que no, no aceptaba esa invitación porque eh, no le gustaba esto de, de, de que, o sea, ella era artista, no era mujer artista, era artista sí, sin más, ¿no? Esto de, de, de hacer, este, no sé, exposiciones exclusivas de mujeres o eventos exclusivos para mujeres, como entiendo la postura de esta mujer y estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo no soy mujer artista, soy artista y punto, ¿no? Pero a veces, eh, no sé el caso concreto de, de la exposición y cuáles habrán sido la, los verdaderos motivos de ella, ¿no? Pero pensando a nivel general, eh, hay una parte de que me parece sí que es importante de, de generar espacio, por más que sea exclusivo para mujeres, pero es como una manera de, de por lo menos exponer el trabajo de todas esas artistas, ¿no? Así Como hay a veces eventos de cineastas solo, mujeres, no sé qué o como pasa con esto de lo de la cuota femenina, no sé qué, no Exacto. sé cuánto. Es como, sí. yo lo veo como pasos previos al momento en el que, bueno, no sea necesario poner en un formulario género, o sea, no te importa lo que soy. Soy un extraterrestre. Punto. Es como, pero bueno, está un detalle ahí que, no sé, me parecen importantes ese tipo de cosas que es como que son necesarias, es como una cagada que sea necesaria, digamos, Exacto. pero son necesarias. Y sí, si hoy hoy son necesarias.
1: Antes y ahora siguen siendo necesarias porque no no se, no sé se ha logrado eso que, me, que vos decías, ¿no? De, bueno, yo soy artista. Punto. Claro. Soy artista. Listo. Ya está. Vamos a hacer una exposición de artista. De artista. Listo. No, no una exposición de mujeres y de varones, de bisexuales, transexuales y
0: todo lo demás. Claro. O okay, que al momento de evaluar, bueno, ay, no, si es muy... Sea consciente o inconscientemente, ya hay... Ay, es una mujer, es como... Bueno, claro. O, o trans, o bueno, ¿no? Es como... En fin. Bueno, sí. cosas que se, que se son neces, males necesarios digamos. Exacto. Bueno, espacio de recomendaciones. Espacio Bien. de
3: recomendación. Eh, yo tengo una película para recomendar que se llama Ojos Grandes. Que, bueno, que trata un poco el tema de lo que venimos hablando. De un artista que eh, exponía sus, sus cuadros. Pero el que los eh, firmaba era su esposo. Y a partir de ahí, es como ella se empieza a hacer más famosa, después entra una, eh, un espacio legal donde se, bueno, se, está, se trabaja para ver qué obras son de ellas. Eh, bueno, María que decía que eran de él. Bueno, mi recomendación,
1: gente, legente, eh. son dos cosas. Una es un libro... Que terminé de leer, que está muy bueno. Y otra es una película que también me pareció muy interesante. Vamos primero con el libro. El libro es el de Ana Laura de, de Georgie. Y se llama Historia de un amor no correspondido. Feminismo e izquierda en los 80. Bien. Un libro muy recomendado. Lo recomiendo. Muy interesante de leer. Para repensarnos muchas cosas. A mí me hizo pensar muchas cosas. <risa> muchas cosas. Después lo otro es la película. Es una peli que se llama... Eh, Violeta o Violet of Violet, En fin, es francesa Muy buena Anda Simone de Beauvoir por ahí En esa película La, la super recomiendo, muy interesante Es sobre una chica Que, que es escritora eh, Y bueno Lamentablemente en, en esa época más o menos del 40 por ahí eh, Está ambientada la época del 40 Está ambientada la época del 40 Y eh, bueno ya lo que quieres es eh, ser escritora y demás, con varias eh, cosas que le vienen pasando en su infancia y, y, y en el transcurso de su vida, de adolescencia y demás. Eh, es como que siempre está buscando como el, el cariño de, de alguien, ¿no? Todo el tiempo. Y no puede, eh, por sí sola, valorar todo ese trabajo y todo ese esa, esa buen arte que tiene, que es escribir, que escribe muy bien. Y ahí entra Simón de Bouvier y... Y bueno, no le voy a contar Simón mucho más. Semón de bubuá. No de bubuá.
3: Yo quería
2: contar eh, algo.
3: Que yo vi la película, pero por lo que yo entendí de la película no era que ella quería ser escritora. O sea, inició por, por otra razón. Tal vez yo lo entendí mal por la película. Bueno, que la vean. La vean y... Yo otra vez. Y, y, y comenten. Razón. Después sí se fue como dando ese desenlace, ¿no? Como que ya...
1: Bueno, es debatir la película porque hay muchas cosas para hablar Así que vamos a darle espacio a otra compañera
0: eh, No sé, Jenny, al
2: final Bueno, tengo este eh, Compartir el mundo La experiencia de las mujeres y el arte Es de María Laura Rosa y ah, Soledad Novoa Donoso Son las editoras Que es como Es un, una compilación De material Y busca mujeres artistas eh, de su sudamericanas está muy bien está
0: muy bueno bueno eh, tiro mi recomendación entonces eh, son mm -hmm. una es un libro que ya que estamos con los libros vamos a recomendar otro libro sí, sí, sí. que lo terminé de leer hace poquito también que no sé cómo se pronuncia pero es en francés eh, eh, flaneuse o flaneuse no sé bien es como el femenino de, de flanear eh, de lauren elkin eh, eso eh, cuenta su, sus experiencias digamos de en las ciudades de Nueva York, Londres, París, Venecia y Tokio. Eh, habla como en, en, en esto de, 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 del uso de la ciudad, eh, de las mujeres, eh, respecto al uso de la ciudad, digamos, ¿no? Y eh, en esta imagen de, del flaner que, que hace uso de la ciudad, que vaga, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, nosotras como mujeres eh, también eh, recorremos la ciudad, también la usamos y tenemos nuestras maneras de, de vincularnos y demás, y hace como todo, lo, va aparte va mechando este, información de, de cosas eh, literarias, de cine, de fotografía, no sé, me pareció como súper interesante, está, está re lindo. Y después el otro es, es muy cortito, es un video en YouTube, de, sí. que en realidad lo cuentan en la página del Museo Blanes, que es una recorrida virtual, de una exposición que, que están haciendo ahora, que está que obviamente se, se puede ver solo de, desde la virtualidad, eh, que se llama Transformadoras. Es sobre. Recopila la, la, las mujeres que. Artista, las artistas que tiene el Museo Blanes, digamos. Que en, en esas eh, 4.000 obras que, tiene, que posee el Museo, digamos, solamente 300 son de mujeres. Entonces hay como. Un, hay una. ¿Solo en, 300? sí 300 este y bueno hace ahí como un análisis y eso y hay tanto artistas eh, nacionales regionales y e internacionales Bien. este pero está es de manera virtual no y, y te va contando un poco y el análisis y todo demás pero pero está bueno es un video recortito pero está interesante seguramente cuando este se pueda volver a la presencialidad tal vez es que sí, tenemos es la posibilidad corriendo. este de verlas hay algunas que están interesantes yo algunas las llegué a ver este, presencial y estaban tremendas este, pero está bueno porque es como una propuesta que la junta todas así que bueno, esas dos Interesante. bueno, muy bien gente
1: tenemos bueno. las recomendaciones, esperemos que les haya gustado esta nueva ah. edición del podcast de Insumicias <risa> para, para todos ustedes y bueno, esperemos que,
0: que les guste y nos dejen algún comentario sí, bueno, de que y tengan. sigan a la revista de Lilith <risa> ya que estamos vamos a dejar <risa> que está, tenemos la, la edición de arquitectas y cineastas que está tremenda. Así que bueno, eh, nos vemos la próxima con próximo tema que es una definida. <risas>